0: C'est quoi ce bordel
1: Mais n'importe quoi Donc,
0: Scientifiquement, ça ne tient absolument pas la route
1: Tu enregistres là Oh non
0: On pourrait presque en rire si c'était pas aussi sinistre Il y a de la colère dans Charlie Hebdo On les emmerde
2: Bonjour et bienvenue, vous écoutez le bistrot de Charlie, le podcast de Charlie Hebdo Aujourd'hui, nous allons d'abord parler avec Antonio Fischetti de son reportage au tribunal de chalon sur saône où il a assisté au procès très médiatisé de Valérie Bacot. Ensuite, une fois n'est pas coutume, nous allons parler d'un reportage paru dans le Charlie de la semaine dernière. Il s'agit du reportage signé Alice et Lord aussi qui se sont rendus dans la ville de Denain, dans le département du Nord. Et enfin, nous discuterons de la situation actuelle à Europe 1, alors que le groupe Bolloré continue d'asseoir son emprise sur la station. Alors, avec moi aujourd'hui euh, Laure. Salut Laure. Salut. Et Antonio. Salut
0: Antonio. Salut.
2: Vous allez bien tous les deux Très,
0: Très bien. Salut Nisson. en plus. <rire> c'est bientôt les vacances. Oh, euh, pas forcément non, mais ouais. même quand c'est pas les vacances, ça va encore. Ok. Bon, c'est parfait. Oh, le reportage, c'est un peu des vacances.
1: Ouais. Non, pas vraiment. <rire> On est tout
0: le temps en vacances nous. Alors, euh... que... <rire>
2: Antonio, la semaine dernière, tu étais à chalon sur saône oui. pour le procès de Valérie Bacot. Euh, ce procès, comme je le disais, a été très médiatisé. Euh, mais est-ce que déjà, tu pourrais peut-être nous rappeler qui est Valérie Bacot et pour quelles raisons elle
0: était jugée Bon alors, euh, elle était jugée pour avoir tué son mari... Et Alors qui était son mari euh, Au départ c'était son beau-père, il avait une douzaine d'années et donc c'était le compagnon de sa mère et très vite ce, ce type l'a violé. Ensuite, euh, il est allé en prison. Quand il est sorti de prison, il est revenu euh, au, dans le foyer euh, donc de sa mère. Oui. Très vite, il a recommencé à nouveau les viols. Et euh, il y a donc eu une emprise sur oui. euh, Valérie Baco qui fait que, euh, aux environs ses 17-18 ans, elle est partie vivre avec lui. Mais entre-temps, elle avait été mise enceinte, donc... Oui. Elle est partie vivre avec Ça, lui. Ça, c'était vers 98. On est à peu que... près vers 98. Oui. Et donc, euh, ils font quatre enfants et elle reste, euh, voilà, toutes ces années avec lui. Elle est évidemment, parce que c'était un homme violent, donc euh, battu tous les jours. Il battait euh, aussi ses enfants, donc euh, tout le monde y passait. Et euh, en plus, euh, il l'a forcée à se prostituer. Et un jour, donc, à l'issue d'une passe particulièrement violente, elle lui tire. Un coup de revolver dans la tête, c'est un revolver que lui amenait euh, souvent, oui. euh, voilà, pour euh, éventuellement se défendre. Et donc, des... là, on était actions. en quelle année, au moment du... Euh, C'était en 2016 ou... Oui, le, je crois que c'est ça. ça.
2: 2016. D'accord. Donc, en fait, là, si je comprends bien, elle était jugée pour, pour le voilà, meurtre de son mari. Elle a eu une mari.
0: année de détention préventive. Donc, elle est sortie. Et là, elle était jugée pour le meurtre de son mari. Donc, c'était évidemment un procès emblématique de la maltraitance des, des femmes. Et puis, euh, tout le monde a fait le parallèle avec aussi Jacqueline Sauvage qui a tué son mari. Oui. Donc euh, voilà euh, ce, ce, donc alors je précise tout de suite le résultat c'est qu'elle est sortie libre oui. puisque donc elle a été condamnée à 4 ans de prison ferme dont 3 avec sursis qui fait euh, 4, non, ans de prison, euh, 4 ans de prison dont 3 avec sursis donc ouais. un an ferme mais comme elle a fait un nom des dans, de oui, elle est, repartie, elle, est euh... elle est sortie libre et voilà
2: et... <coughs> justement dans ton papier ce qui est intéressant, c'est que tu expliques que c'était un procès très particulier, notamment parce que finalement, l'accusé, donc Valérie Bacot, était en réalité la victime. Et que la victime, donc le, le, le mari, était le, était
0: le bourreau en fait. Ah oui, voilà, évidemment. Et mais euh, moi, j'ai fait quand même plusieurs <rire> procès. Oui. Et, et euh, en général, dans n'importe quel disons accusé, même si c'est le pire tueur en série, euh, on va toujours chercher la part d'humanité. Oui. On dit il fait partie de la communauté quand même humaine. Oui. Voilà. Et alors là, euh, en fait, c'était vraiment impossible à trouver la part d'humanité chez ce type, hein, puisque ce qui est quand même extrêmement étonnant. C'est que même ses propres frères et sœurs, oui, dont Daniel Paulette, ouais. euh, ont pris une partie de Valérie Bacot en disant, bah alors c'est super qu'elle que nous ait débarrassés de cette ordure. C'était vraiment un type qui, dès l'enfance, il, il était adolescent, il frappait même ses parents, ses propres parents, ses ouais. propres parents mmh. son père, sa mère. Il violait sa, sa propre sœur, donc quand elle avait 10 ans, pendant toute son adolescence, il frappait tout le oui. monde. Même donc ses ça, c'est frère et sœurs
2: les... Ça, c'est dans les années 70 en plus. Et oui. ça a continué jusqu'à... Vo voilà, alors 2010. Puis après, donc
0: à la barre, il y a eu des, des ex, des anciennes oui. compagnes, donc qui toutes... Ont été frappés et qui tout ont dit mais il aurait pu tuer Valérie Bacot et puis euh, donc c'est bien qu'elle l'ait tué. et sur les bancs des parties civiles normalement il y a toujours des représentants de la ouais, personne qui a ouais été ouais. tuée la famille voilà et là il y avait personne même eux ils ont dit non non on ouais. peut pas et donc c'était le conseil départemental qui symboliquement pour des raisons administratives a pris une parti du d'un des enfants mineurs quoi donc voilà c'était ça c'est ça j'ai jamais vu ça quand même à ce point ce type il y a vraiment rien 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 pour le racheter quoi mais alors est-ce que le, le procès
2: a permis quand même de de déterminer comment ce, ce type euh, d'une violence extrême avait pu échapper euh, 30 ans, 40 ans, à, à toute forme de justice Enfin, même s'il avait été vaguement condamné à un moment donné, mais oui. comment est-ce qu'on explique qu'il ait pu faire toute
0: une vie comme ça de... Alors, bah, déjà il euh, y a eu des tentatives de plainte euh, déposées par euh, ses, sa première, la première fois c'était sa sœur euh, donc Monique qui elle était violée donc euh, elle est allée voir les gendarmes qui l'ont envoyée balader quoi. ensuite euh, il y a eu deux autres tentatives des enfants parce qu'en fait Valérie Bacot était tellement sous l'emprise qu'elle ne mmh. pouvait pas elle-même aller à la gendarmerie. Mais ces enfants, à un moment donné, sont allés voir à deux reprises, dans deux endroits différents. La première fois, ils vont voir les gendarmes qui leur disent, écoutez, ce n'est pas de notre genre, ce n'est pas le secteur géographique dont on s'occupe. Ils vont... Dans la bonne gendarmerie, et là, ils se font violemment. Le euh, même rapportent ils nous ont traité de trous du cul. Euh, oui. voilà, ils, ont, voilà, ils ont dit, c'est à la mère de venir, quoi. Mais la mère ne pouvait pas. Oui, puisqu'elle était sous emprise. qu'elle était euh... sous emprise, et, et, et ça, c'est. Voilà, c'est. Mais, mais, mais même, même avant, c'est-à-dire que si on remonte à son enfance, quand il frappait ses parents, il aurait pu avoir. Là, deux, oui. Mais alors oui. là, l'emprise commençait déjà, parce que même ses parents enfin, auraient pu faire quelque chose. Alors ses ex, ses ex euh, copines de l'époque de la fin des années 70 ont toutes été battues il y en a 4 oui. ou 5 qui ont défilé à la barre parce qu'apparemment il y avait du succès auprès des femmes c'était le type euh, qui avait euh, qui jouait un euh, peu les brutes il aura particulière la sortie du bal voilà, oui. le type bon, euh, qui en fait en tout cas bon, il avait beaucoup de succès mais toutes il les frappait oui. là effectivement euh, ces, ces femmes on n'était pas dans le même contexte aussi social qu'aujourd'hui euh, maintenant bon, je pense que les plaintes, de... enfin les oui. femmes y rapportaient plainte, même si l'histoire prouve que les gendarmes ne les prennent pas forcément ces plaintes mmh, effectivement, mmh. et ça c'est tout à fait scandaleux euh, là il faudrait que, le, 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 que la justice justement aille plus loin, oui. mais à chaque fois il nous dit ça c'est pas le, le procès, on n'est pas là pour juger, oui, donc, on est là pour finalement. juger, voilà. Bon, mais donc du coup comment pour répondre à ta question, il euh, bah, y, y a une inaction et puis euh, donc ré récurrente les éducateurs alors en fait, c'était aussi différent, parce que c'est pas le titre du livre de Valérie Bacot, c'est tout le monde savait, moi. Oui. Je, mais toi je, pas je trop d'accord avec ça Ah ben non, son... je suis pas ouais. du tout d'accord, mais, mais même les gens du comité de soutien le disent, Il a pas que oui. moi, même les gens du comité de soutien disent non, le titre c'est pas, pas vrai, parce que c'est euh, pas si tout le monde savait dans le village, même euh, personne, même, même les avocats de Valérie Bacot le disent, non, euh, tout le monde le dit, c'est un coup éditorial de, du euh, de l'éditeur. Non, il y, y a trois personnes qui pouvaient le savoir, les deux gendarmes qui ont refusé de prendre les plaintes et puis l'éducateur mais qui lui euh, n'est pas tellement faute parce qu'une fois il, avait fait un il a, il a dit mais après, il faut qu'il y, qu y ait de la prise quoi, s'il dit il y, a, il y a quelque chose il faut que ça suive derrière, c'est autre chose non le plus gros, le plus gros pro problème et ça c'est autre chose, c'est un autre phénomène c'est le huis clos familial c'est comme une secte, c'est à dire en fait elle-même, elle-même à la barre, il y a eu un moment il y a eu une discussion quand Sandrine Dubouis est allée oui. à la barre et a, a dit qui est, son, son... qui est la présidente du, du, du comité de soutien qui a ramassé 800 000 signatures qui était une voisine de Valérie Bacot. D'accord. Et c'était sa voisine à la barre, elle est venue en pleurant en disant, oh j'aurais dû faire quelque chose, je suis désolé et euh, mais je ne savais pas et Valérie Bacot après même, elle a dit euh, à Sandrine mais ne, ne, ne te... Re... il ne faut pas que tu te mortifies parce oui. que tu, tu n'as rien fait, oui. tu ne pouvais pas savoir parce que même si tu m'avais demandé, je n'aurais pas dit oui. en fait voilà, oui. c est, c est, on est en situation là C'est comme moi j'ai fait euh, un hors-série pour Charlie euh, sur, les, sur les sectes euh, avec ouais. t -News. Ouais. C'est ce fonctionnement-là, c'est ce fonctionnement, ce fonctionnement d'une du, du entreprise euh... où rien ouais. ne ressort, c'est un huis clos.
2: Ok. Bah, merci pour tous ces, tous ces détails. Le reportage d'Antonio est à lire dans le numéro de Charlie de cette semaine et également sur notre site internet. Et on va donc passer au reportage suivant. Alors, dans le, dans le numéro de la semaine dernière, euh, vous avez peut-être lu... Euh, le reportage de Laure et d'Alice consacré à Denain et si ce n'est pas le cas bah, dépêchez-vous de, de le faire euh, alors euh, pourquoi être allé à Denain faire un reportage
1: Bien on est allé à Denain parce que je savais que Denain était une des villes les plus pauvres de France et je, je me demandais tout simplement ce que ça signifiait aujourd'hui de vivre dans, dans une des villes les, les plus pauvres de France. Voilà. Euh, par ailleurs, il se trouve que Denain euh, est, on peut dire, la ville de, de Chenu, euh, Sébastien Chenu, Sébastien Chenu oui. un des porte-parole du Rassemblement national. Euh, C'est le député du coin et il a euh, failli, enfin euh, il a brigué la mairie l'année dernière euh, et euh, mais il a perdu, enfin euh, il n'a pas, pas du tout euh, réussi à, à gagner la mairie. Euh, là, alors ce qui est intéressant justement d'un point de vue politique, euh, c'est que euh, On peut voir que les, le Rassemblement national fait des scores faramineux. Ouais. Euh, et donc Chenu, par exemple, euh, a eu aux élections régionales au deuxième tour 44%, près de 44%. Ouais. Euh, Xavier Bertrand, lui, 36%. Donc Chenu est en tête, ouais. alors même que dans les Hauts-de-France... Euh, c'est Bertrand qui a, a perdu. Gagner, oui. voilà. euh, Mais, tout... Mais euh, cependant, malgré ces, ces bons résultats, il se trouve que l'année dernière, au municipal, c'est la maire PS oui, qui ah, a oui. euh, gagné la mairie haut la main dès le premier tour, à 57%. Euh, et donc, ça, ça montre la complexité aujourd'hui du vote parce que finalement, euh, la même personne a pu, à Chenin, voter euh, RN cette année, alors que l'année dernière, elle avait voté euh, pour, euh, pour la maire PS. Euh, euh, voilà donc ça pose question du brouillage un peu idéologique et la complexité ouais. du vote et aussi finalement de euh, comment peut-être euh, lutter euh, contre le RN et c'est vrai que la, la maire, euh, bon on n'a pas l'habitude de, ouais. de, 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 de faire des louanges de, ouais, ouais. pour les, des élus mais là force est de constater qu'elle est vraiment appréciée par, par beaucoup dans, dans la ville et qu'elle se démène euh, pour, pour, pour cette ville très pauvre, euh, qu'elle essaye euh, partout euh, de trouver euh, des subventions parce qu'évidemment c'est pas avec les impôts locaux qu'on finance comme ça une, une, une ville et que 2% me disait-elle des personnes qui, qui payent des, ouais. des impôts dans cette ville euh, et donc elle va chercher à droite des subventions euh, elle fait en sorte que la ville renaisse de ses cendres. mais euh, tout le monde est
2: assez content finalement de son, de son oui, travail. Oui alors
1: évidemment il y, a, il, y a, il y a des gens mécontents et, 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 et ce qui est compliqué aussi c'est comment euh, retrouver du, du travail en fait mmh, mmh, euh, donc mmh. il y a toute une friche industrielle parce qu'en fait ce qui est intéressant aussi c'est qu'avant cette ville était une ville est riche, okay. il oui. euh, y avait une, une grosse entreprise de, de sidérurgie.
2: Jusque dans les années jusque 70 Jusque dans le les le années
1: euh, 80. Qui a fermé dans les années 80. Euh, et, euh, et la ville, alors on me racontait, les, les anciens de la ville étaient assez nostalgiques. La ville avait oui. euh, 4 cinémas, 80 cafés, euh, plusieurs dancings, comme ils disaient. Euh, C'était une ville où les gens venaient de Valenciennes, qui était très attractive. Oh. Et euh, à partir du moment où l'usine a, a fermé, fermé oui. 10 000 habitants sont partis. Donc la ville s'est dépeuplée. Sont, ceux qui sont restés se sont euh, paupérisés euh, et depuis euh, bah, pas grand chose n'avait été fait et c'est vrai que c'est très compliqué de, 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 de faire venir des entreprises dans, dans cet endroit euh, donc aujourd'hui je... des gens sont très paupérisés et je, je par exemple je raconte, euh, euh, je fais ce portrait de, de cette jeune Allison qui m'a beaucoup marqué, qui est toute jeune, qui a 23 ans oui. qui est femme de ménage euh, et elle me dit voilà je gagne euh, 150 euros avec des ménages dans une grande surface et 250 avec des ménage dans une banque. Et là, je me dis, est-ce qu'elle me dit par semaine ou par mois ah Je me oui. pose cette mmh. question bêtement, oui, euh, qui évidemment oui. pour elle était une évidence. Elle me précisait pas parce que c'était une évidence. Et moi, j'avais un doute et, euh, et donc je lui demande et elle me dit, mais évidemment, c'est par mois. Oui. Voilà. Oui. Et, donc, euh, et, en, et donc, elle a aussi une prime d'activité, euh, ce qui fait qu'au final, euh, elle a quand même très, très... Voilà. C est, c est, ça, ça montre bien la, la réalité de, de les... cette vie de pauvreté.
2: Justement, les gens que tu as rencontrés, est-ce qu'ils ont qui t'ont expliqué un petit peu justement pourquoi, d'un côté, il y avait ce vote RN et puis en même temps, ils ont élu une, une, une mère socialiste. Parce que c'est vrai que c'est eh ça peut sembler paradoxal. Cette
1: complexité, voilà, on me répondait dans ce cas, bien, la mère, elle, elle, elle fait le boulot. Voilà, elle fait le ah, boulot, oui. on sait qu'elle se démène. Euh, euh, voilà, c'était la réponse. Euh, et puis pour le RN, il euh, y a de plus en plus ce qu'on entend aujourd'hui. C'est bon, après tout, euh, on va essayer. On n'a ouais. pas tenté, on va essayer. Et il n'y a, a pas forcément une adhésion euh, à l'idéologie du RN, ou il y a une méconnaissance aussi de l'idéologie mmh. du RN. Euh, des jeunes m'ont dit oh « non, mais... Euh » C'est pas, oui, pas du tout euh, contre les étrangers. Euh, non, non, pas du tout. Euh, voilà. Donc, mais là, de euh... toute
2: façon, j'imagine que le taux d'abstention est très élevé. Euh... Alors,
1: le taux d'abstention, Et... effectivement, était très élevé pour les régionales, de 73 oui, ce que vu. Mais ouais, euh, oui. pour les municipales, euh, là, il euh, n'y avait pas un taux d'abstention très ah. fort. Donc, on peut dire que la maire a été euh, réélue au premier tour. Euh, avec une vraie volonté, finalement, de la, la, la réélire.
2: Ok, bah, merci. Est-ce que tu as d'autres idées de reportages dans d'autres oh. villes oh. de France pour bientôt <rire> D'autres
1: villes sympathiques comme ça Non, mais je vais, je vais, je vais, je vais peut-être faire des reportages comme ça dans des villes, d'anciennes villes ouvrières, c'est toujours intéressant.
2: Ok, mm -hmm. merci. Alors, pour euh, terminer le podcast de cette semaine, on va revenir rapidement sur la, la situation chez nos confrères d'Europain. 1. Euh, Laure, c'est également toi qui a, qui a écrit le papier dans le numéro de cette semaine à ce sujet. Euh, la grève des journalistes d'Europe a duré cinq jours, elle est maintenant terminée. Euh, Quelles qu vont être qu peuvent être grosso modo les prochaines étapes
1: de ce mais je crois que les salariés que j'ai rencontrés, les journalistes malheureusement sont, sont assez résignés en fait euh, certains s'attendaient à une, une grande grève comme il y avait eu à I télé mais on ouais. a vu ce que ça a donné hein, malheureusement et donc pas pu télé qui est devenu de, news de, voilà et, et on a l'impression que voilà tout, tout a été fait pour que les, les salariés s'épuisent et, et et partent euh, euh, voilà donc là là ils n'ont fait grève que cinq jours si on peut dire euh, mais leur, leur Mobilisation continue. Ce matin, il y a eu un grand rassemblement devant la station et, euh, et leur objectif aussi, c'est d'alerter plus généralement sur les dangers de la puissance financière de Bolloré oui. euh, qui pourrait s'étendre aussi à d'autres choses qu'Europe 1. Et, euh, et notamment, ce qui est intéressant, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, il euh, y, y avait également euh, l'Assemblée générale des actionnaires du groupe Lagardère, oui, qui est propriétaire d'Europe voilà. 1, euh, qui euh, a acté en fait, d'un renforcement des pouvoirs de Bolloré, si on peut dire. Pourquoi Parce que jusque-là, Arnaud Lagardère avait en fait, un statut particulier qui s'appelle la commandite par action, euh, ce qui fait qu'il avait une sorte de liberté de décision sur le groupe, même en étant actionnaire minoritaire, c'est hein, okay. un peu technique, mais, euh, mais ce statut particulier euh, va sauter, euh, ça c'était sous la pression parce qu'il N'a plus trop le choix puisqu'il est un peu euh, étranglé fi euh, ouais. financièrement, on va dire. Euh, et donc, de ce fait, euh, Bolloré, qui est actionnaire euh, à hauteur de 27%, se trouve en position de force pour faire un peu ce qu'il veut euh, dans euh, le groupe euh, Lagardère. Et donc, c'est ce qui inquiète aussi, puisqu'au-delà euh, d'Europe 1, euh, eh bien, il peut y avoir les autres euh, oui, le, euh, aussi. titres du groupe, <coughs> l'édition notamment Achète Livre, ouais. qui, euh, qui chapeaute énormément d'éditeurs comme Calman Lévy, Grasset, Fayard, Stock, mm. Jean-Claude Latesse. Qui peuvent aussi être un jour passés sous la coupe oui, de Bolsonaro. Oui, C'est vrai qu'un an de
2: l'élection présidentielle, ce n'est pas forcément très rassurant parce que, grosso modo, pour les gens qui ne suivent pas trop l'actualité des médias, si on veut résumer les inquiétudes, les craintes des journalistes européens, c'est de. Euh, qui, des craintes qui sont fondées, c'est de voir l'Europe le, 1, qui était une radio d'information généraliste, euh, privée, devenir vraiment une, une sorte de CNews euh, oui. radiophonique. Oui, c'est ça,
1: parce que c'est vrai que c'était toujours peut-être une radio, on va dire, classée euh, Alors, à droite, peu, ouais. euh, voilà, mais ça restait avant tout une radio euh, d'information généraliste. Euh, et là, ce qui les inquiète, c'est que ça devienne euh, un média euh, d'opinion, mais euh, plus que pire que, que, que d'opinion, si on peut dire, un, un média où les, les, les faits comptent au moins que, que oui. les idéologies, oui. comme je disais dans mon article, et, et où même euh, on peut faire la place à des fake news si ça va dans, dans le sens euh, de euh, certains euh, éditorialistes. Donc euh, euh, voilà, c'est assez inquiétant effectivement pour, euh, okay. pour les médias en France.
0: Et toi, Antonio, est-ce que tu, tu, tu écoutes toujours Europe ou euh, non, si j'aime bien euh, Christophe Rondelat euh, raconte, j'écoute en, en, en podcast euh, parce qu'en fait c'est quand même un bon moyen de pas avoir de pub. Et puis euh, <rire> bon, oui, il me fait bien marrer. Euh, j'aime bien puis comme j'aime bien les faits divers. Oui, c'est hein, vrai. Bah oui, effectivement. Voilà, ouais. donc euh, <rire> ok. Ben, Ça est... Roule, non, c'est tout, non Et <rire> eh ben écoute
2: euh, Laure, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce sur ce sujet
1: non, à part, euh, je crois qu'on peut dire qu'on soutient euh, le, le combat des, des oui, journalistes d'Europe. Ben, bien je entendu. Que bah oui, quand peu, des journalistes euh, vain, se battent, euh, c'est
0: oui. toujours bon.
2: Oui, exact. Euh, bah, merci. Oui. Et bah, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce podcast. Merci, merci salut. à tous les deux. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. C'est quoi ce bordel
1: mais n'importe quoi Scientifiquement,
0: ça ne tient absolument pas la route.
1: Tu enregistres là Oh non
0: On pourrait presque en rire si c'était pas aussi sinistre. Il y a de la colère dans Charibou. On les emmerde.